0: Droit des femmes, mise en place de la plateforme anti-discrimination, lutte contre le racisme et l'antisémitisme, autant de sujets qui touchent au cœur de la mission d'Élise Fageless, l'ancienne députée de la 5e circonscription de Paris, a quitté ses fonctions. C'était en avril 2019. Elle a rejoint depuis la délégation interministérielle de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT. Elle est donc la secrétaire générale de cette DILCRA. Elle est notre invitée aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Soyez la bienvenue dans les studios d'Air euh, la première question que je vous pose en cette journée du 8 mars, c'est euh, quelle féministe êtes-vous
1: <rire> Je suis euh, une féministe engagée, quelque chose de naturel. Je pense que quand on est une femme, qu'on fait de la politique, il euh, y a un moment donné où on combat, on combat. Euh, mais j'ai jamais été militante dans des euh, associations féministes. Pour autant, euh, il me semble que, que le combat se mène euh, à peu près euh, sur tous euh, les fronts.
2: Il y a plusieurs manières d'être féministe oui, aujourd'hui en France. Il y a ce qu'on appelle les néo-féministes. Pour résumer, elles pensent qu'il faut lutter contre la domination masculine. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ces femmes-là, dans leur combat, dans leurs idées il y a quelque chose qui me gêne lorsqu'on va
1: euh, créer un monde les uns contre les autres. C'est pas ma, ver... ma vision universaliste du monde. Euh, moi, j'ai l'impression d'avoir mené des combats féministes avec des hommes, euh, notamment dans mon engagement politique. Et, euh, et heureusement que les hommes aussi euh, ont milité euh, à nos côtés euh, pour l'amélioration des droits des femmes. Donc euh, oui, il est important que les femmes souvent prennent les choses en main, ça on le sait. Euh, mais, euh, mais ça ne sera pas euh, non, contre, contre les hommes que,
2: que je ferai avancer ces, ces combats-là. Qui vous inspire aujourd'hui comme femme Je euh, laisse vous qui êtes une, une femme politique. Oui, alors on parle d'engagement et
1: de combat à mener. Mmh. Moi, j'ai, euh, euh, on est sur RCJ et c'est vrai que c'est des femmes qui m'ont... Euh, guidée comme ça depuis toute petite des, des figures importantes, j'ai Goldamer qui me vient à l'esprit parce qu'elle euh, a dû s'engager avec beaucoup de courage dans des périodes euh, extrêmement compliquées, dans des périodes de guerre et je trouve que dans ces moments-là euh, bah, c'est vrai que euh, le courage et l'engagement des femmes euh, et, euh, et a, a, a remarqué particulièrement Beate Clarsfeld depuis que je suis toute petite, Beate Klarsfeld, forcément euh, d'abord parce que euh, c'est pas la femme de. et euh, c'est vrai que euh, Beate Klarsfeld, on parle de Serge et Béate Clarsfeld mais elle elle a euh, impulsé beaucoup de choses dans le combat de euh, de, de Serge Klaasfeld et c'était bien qu'elle soit là et c'était bien justement qu'elle donne sa sensibilité en tant qu'Allemande, en tant que femme qui n'était pas juive et donc elle est vraiment à remarquer dans ce combat dans la chasse aux nazis et puis, et puis Simone Veil, Simone Veil parce que Simone Veil, bah écoutez, c'est une femme politique, le féminisme, l'Europe, le droit des femmes, le droit des femmes à disposer de leur corps et ça c'est un combat qui est hein, ouais. sans cesse mené en Europe, en Europe, à côté de chez nous, ce droit des femmes à, à disposer de leur corps et sans cesse remis en cause. Donc voilà la
2: mémoire et puis... Et puis l'avenir, Simone Veil. Alors justement, euh, l'avenir, vous êtes une femme politique. Il y a de nombreuses femmes engagées en politique aujourd'hui. Selon vous, qui pourraient être les modèles de, de nos petites filles de nos jeunes filles euh, lorsqu'on regarde euh la situation de la société française aujourd'hui Qui pourrait les inspirer, à votre avis Alors, moi, c'est
1: important de voir qu'en politique, il y a des femmes, évidemment, qui ont des, des responsabilités importantes. On le voit au gouvernement, mais à l'Assemblée nationale, il y a eu, là, sous ce quinquennat, un bon hein, en termes de parité. Mmh. Et ça, c'est important. On se rappelle de l'appel d'Emmanuel de Macron pendant la, la, la campagne, avant même hein, qu'il y ait des candidatures, parce qu'il n'y avait pas assez de femmes. Donc là, je crois qu'il faut regarder à l'Assemblée nationale. Il y a de plus en plus de femmes qui prennent des responsabilités. Au au début, qui ne prenaient pas beaucoup la parole, etc. Donc il faut que, que les jeunes femmes aient envie de ça. Mais il y a aussi, on le voit chez les auteurs, on le voit chez les humoristes, on le voit chez voilà, les comédiennes, des femmes qui prennent leur place et qui disent ce qu'elles ont à dire. Moi, j'entends beaucoup en ce moment des femmes comme Tania de Montaigne, comme Rachel Kahn, qui font vraiment valoir une vision de la société qui est très inclusive et qui est très universaliste, justement. Et ça, c'est des jolis modèles
2: aussi. Alors, vous m'offrez une passerelle en or, elise Fageless, avec Rachel Kahn pour parler de Marlène Chiappa, la ministre en charge de la citoyenneté. Elle a sélectionné 109 femmes pour incarner le nouveau visage de Marianne. Et parmi ces femmes, il y a une femme voilée qui, par ailleurs, est astrophysicienne. Est-ce que cela vous dérange ou est-ce que, finalement, ça fait partie de ce qu'on appelle la diversité des femmes aujourd'hui dans notre pays Il y a des femmes voilées, c'est comme ça. Ah, je n'ai pas à être dérangée par le fait qu'il y
1: ait des femmes voilées. Il y a en effet non mais
2: une, euh, une... Qui pourrait incarner le, le visage de Marianne c'est le sujet elle est euh, elle, en tout cas elle, elle incarne cette femme euh,
1: parce que justement elle a aussi euh, fait des études supérieures parce qu'elle a euh, une vie professionnelle qui euh, qui euh, démontre qu'elle qu'elle assume des responsabilités euh, elle ne porte pas le voile comme un instrument justement d'intégrer la domination masculine etc donc de ce point de vue là cette femme peut tout à fait incarner l'émancipation des femmes après le sujet du voile, euh, il, euh, il reste à poser, notamment dans le monde, c'est-à-dire que dans beaucoup d'endroits dans le monde, euh, justement, le voile va aussi, s'accompagne aussi du fait que les femmes ne peuvent pas s'émanciper, ne sont pas, ne peuvent pas euh, avoir un travail, ne peuvent pas être libres par rapport à leur mari, etc. Donc là-dessus, il faut poser ce sujet-là. Mais euh, je pense que en effet, lorsque euh, on a euh, dans notre pays, euh, des, euh, notamment des, euh, des, des, des étudiantes, mais également euh, dans la vie professionnelle, euh, eh bien, euh, ce qu'il faut, c'est euh, reconnaître la possibilité pour toutes les femmes, quelles qu'elles soient, de s'émanciper, d'assumer des
2: responsabilités et le plus de responsabilités possibles. Mais est-ce que ça risque pas euh, tout de même de brouiller le message qu'on envoie euh, à la jeunesse Et On est au cœur des sujets dont vous êtes en charge à la DILCRA. Mmh. Euh, une femme voilée pourrait euh, représenter Marianne, Marianne qui est le symbole de notre République, notre République française, qui est... Laïque. Oui, alors, quel message on envoie en... à cette jeunesse, puisque vous, vous occupez d'éducation Oui, oui.
1: en l'occurrence, euh, Marlène Schiappa, euh, je pense que ce qu'elle veut, c'est justement montrer que, euh, il y a une diversité de femmes qui, justement, d'où qu'elles viennent, quelles qu'elles soient, justement, et c'est vraiment pour ça que je dis ce mot euh, « d'émancipation euh, et de responsabilité ». Et en termes d'études et en termes de vie professionnelle, euh, eh bien euh, peuvent donc euh, on, on les retrouve dans la société française. Après, vous me parlez d'image et donc notamment et l'image est extrêmement important de cette Marianne dans euh, les, euh, les mairies notamment. Euh, évidemment que non, une Marianne dans une mairie ne peut pas être voilée puisque justement euh, ce principe de laïcité, c'est justement la neutralité de l'État. Et oui, euh, nous avons cette image de cette Marianne d'ailleurs qui est euh, même parfois euh, un peu dénudée. Euh, on peut pas avoir cette, cette confusion entre religion et symbole de la République, liberté, égalité, fraternité. Beaucoup plaident pour qu'on y rajoute laïcité. la laïcité. En tout cas, c'est dans le préambule de la Constitution. Donc, évidemment, en termes de symbole de la République, il ne peut pas y avoir une femme voilée. En termes de ce que est euh, euh, aujourd'hui le paysage des femmes et notamment la possibilité pour toutes les femmes d'assumer ses responsabilités et d'être émancipées, je comprends le, le geste de Marlène Schiappa.
0: Alors, vous êtes... Euh, Alice Fajlès, secrétaire générale de la DILCRA, ça a été un organisme créé en 2014. Est-ce que vous pouvez nous dire dans les grandes lignes quelles sont vos missions à la DILCRA
1: Oui, tout à fait. Et les missions Alors...
0: de la DILCRA elle-même.
1: Alors, la DILCRA, donc, comme son nom l'indique, c'est une délégation interministérielle. Donc, on est sous l'autorité euh, du, euh, du Premier ministre. Euh, ça, c'est depuis euh, 2014. Hein, c'est euh, Manuel Valls qui a souhaité qu'on ait cette responsabilité interministérielle. Euh, et nous pilotons des plans nationaux. Donc, un plan de lutte contre euh, les discriminations et euh, les haines anti-LGBT, un plan de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Dans ces plans, il y a plusieurs objectifs. Euh, le fait euh, de mieux accompagner les victimes, par exemple, donc, en formant les policiers, les magistrats, pour que les plaintes, Soit plus suivi, qu'il y ait des sanctions plus exemplaires, le fait de se sensibiliser. Donc là, on travaille avec l'éducation nationale, avec la rédaction de VADEMECOM et donc d'être proche des enseignants pour qu'ils puissent répondre et avoir des réponses à des cas pratiques lorsqu'ils ont affaire à des, à des affaires de, de racisme, d'antisémitisme, de haine anti-LGBT avec leurs élèves. Euh, également de, de travailler sur la lutte contre la haine sur Internet. Ça, c'est un objectif prioritaire. On a déjà beaucoup fait, on a déjà pas mal avancé sur ce sujet-là, mais c'est à sans cesse renouveler, et puis on accompagne la société civile, c'est-à-dire qu'on a un budget où on va donner des subventions à des associations, mais pas seulement accompagner, c'est aussi travailler donc, à construire leurs projets avec eux, que ce soit des grandes associations nationales comme la LICRA, SOS Racisme, SOS Homophobie, euh, la Ligue des Droits de l'Homme, donc sur des sujets très précis sur, évidemment, la lutte contre l'antisémitisme, mais aussi travailler sur la mémoire de l'esclavage, mais aussi travailler donc, sur les formations dans les milieux scolaires, mais on travaille aussi sur des associations très locales. Donc pour organiser des festivals, par exemple des prides, eh ben on sait qu'il y en a une nationale en France depuis très longtemps, mais maintenant des prides un peu partout sur le territoire, donc on aide à l'ouverture de centres LGBT, mais aussi pour tout ce qui est travail avec des collectivités locales, parce qu'on sait que sur ce sujet-là, en tout cas moi je suis très partisane de ça, c'est qu'on dépasse les clivages politiques plus que dans d'autres sujets, et donc qu'on puisse travailler l'État avec la société civile, les associations, mais aussi avec les collectivités locales, avec des plans territoriaux pour mettre toutes les forces en œuvre pour qu'on eh puisse avancer sur tous les sujets et au plus près du terrain.
2: Laurence Goldman. Oui, Elise, je laisse pour reprendre un, un mot très à la mode que vous avez vous-même utilisé, celui de diversité. Hein. Il est très employé euh, par plusieurs membres mm -hmm. du gouvernement, hein, notamment euh, Elisabeth Moreno, euh, euh, qui est en charge justement de cette ouais. diversité. Est-ce que lorsqu'on est juif en France aujourd'hui, on fait partie de cette diversité Oui, je pense qu'on fait
1: tous partie de cette diversité. Justement, c'est ça qui est intéressant. Euh, je levais un petit peu les yeux quand on a dit ça, parce que je ne me souviens plus quand je l'ai employé, le la diversité. Vous, vous l'avez la, vous employé là. C'est oui, fort oui. possible, en oui. effet. Euh, non, justement, ce que, ce que je trouve intéressant, et c'est pour ça que moi, j'aime bien la notion d'universalisme, c'est qu'on a tous des identités multiples. Donc la diversité, c'est d'être à la fois euh, femme, d'être à la fois femme politique, mais d'être à la fois maman et d'être à la fois juive. Et puis, euh, vous voyez, on parlait de Rassitian Khan tout à l'heure, elle est à la fois africaine aussi. Et donc, oui être juive ça fait partie de la diversité, parce que c'est euh, des origines, des origines diverses, des origines multiples, des identités multiples, et c'est comme ça que euh, bah, qu'on vit tous ensemble Mais la, dans la notre question qu'on qu qu
0: se pose, c'est de savoir si euh, la communauté juive n'a pas été, quelque part, exclue du combat antiraciste et exclue de, de cette diversité ces dix dernières années, alors que dans les années 80, et, euh, et voilà, SOS Racisme, il y avait énormément de, de juifs.
2: Oui, je voudrais juste préciser, est-ce que, euh, en, en rassemblant sous la même étiquette la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, là encore, on n'est pas un peu en train de tout mélanger. Et est-ce euh, à force de dire l'antisémitisme, le racisme, les LGBT, c'est la même chose, c'est ce que vient de dire Rudy Sada, ben, du coup, l'antisémitisme perd sa spécificité et il, il, il passe en, en deuxième plan Alors, deux choses. Déjà, quand on parle de diversité, c'est ce que je vous disais,
1: pour moi, c'est vraiment reconnaître les identités multiples et non pas, attention, parler de minorité et donc pas de minorité visible. Donc, quand on lutte pour la diversité, euh, c'est vraiment prendre toutes ces identités. Euh, sur la lutte contre l'antisémitisme, quand on fait les formations, justement, on en parle et, et sachez quand même que beaucoup de gens, justement, s'émeuvent du fait qu'on mette l'antisémitisme à part et qu'on dise pas, ah, mais c'est pourquoi on dit pas tous les racismes. Non, on y tient bien parce que, justement, on dit que on ne lutte bien contre ces haines que quand on en connaît les origines, que quand on en connaît tous les ressorts et tous les enjeux. Et on sait que l'antisémitisme il y a des origines qui sont très anciennes, euh, ancestrales, qui viennent du Moyen-Âge et qui se renouvellent régulièrement. Et quand je vous reparle du Moyen-Âge, c'est que, par exemple, le fait que euh, les Juifs euh, aimeraient l'argent plus que les autres et euh, voilà, chercheraient l'argent plus que les autres, ça vient du fait qu'à une époque, en effet, euh, les populations chrétiennes ne pouvaient pas travailler, ne euh, pouvaient pas prêter d'argent, etc. Bon, ben, ça revient. Malheureusement, euh, a Elimi a été euh, enlevé, torturé. sur ce préjugé-là que les Juifs ont plus d'argent que les autres. Mais on sait aussi qu'au début de la période période de confinement, de, de la crise sanitaire, est revenu cette espèce de préjugé selon le, lequel les Juifs empoisonnent, empoisonnent les autres populations et sont à l'origine, cette idée de grand complot, et sont à l'origine de, de tous les problèmes, notamment sanitaires, du reste de la population. Donc tous ces sujets-là, euh, non, on y travaille évidemment. Euh, on a euh, aussi à la DILCRA euh, beaucoup aidé à l'adoption, avec Sylvain Maillard, à l'adoption de la définition de l'IRA pour qu'on prenne bien en compte toutes les données de l'antisémitisme. Euh, et donc, quand donc on fait les formations, donc, euh, la haine d'Israël... Euh, alors, l'antisionisme, moi, j'ai aucun problème à utiliser ce mot-là, mais c'est vrai qu'il euh, y a tout un, un concept géopolitique que personne ne comprend. Et moi, justement, ce que j'explique là-dedans, c'est qu'il y a une haine d'Israël et que la plupart du temps, cette haine d'Israël n'a aucun lien avec euh, une considération politique quelconque sur Israël puisque la plupart des gens n'y connaissent rien mais ils vont se cacher derrière l'ennemi d'Israël mais oui on en parle quand on fait les formations devant dans les écoles de policiers lorsqu'on fait les poli euh, des formations devant les enseignants on explique ça parce que c'est souvent eux on les enseignants a mis enseignants. du temps
0: à l'expliquer peut-être
1: bien sûr on a mis du temps à l'accepter à le comprendre parce que justement beaucoup de personnes notamment des militants politiques avaient intérêt à ce qu'il y ait cette confusion et encore aujourd'hui ça a été pas si facile que ça l'adoption de cette de cette résolution mais quand on parle des racismes il faut aussi moi j'aime bien aussi parler du racisme anti -asile. Du racisme anti-rome. On parle des racismes, mais il y a des racismes spécifiques. Il faut connaître les préjugés, comment ils se forment, comment ils se déconstruisent. Et c'est comme ça qu'on sera efficace. Donc, oui, il faut parler des racismes, il faut parler de l'antisémitisme. Mais euh, euh, la, la haine anti-LGBT a été rajoutée à la DILCRA en 2015, après l'attentat qu'il y avait eu à, à Orlando, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans mmh. une boîte fréquentée par la communauté gay. Et il avait paru judicieux, et moi je, je continue à, à trouver que c'est judicieux, de voir qu'il euh, euh, y a des ennemis communs, toujours des gens qui refusent la les gens qui refusent cette diversité justement, le fait qu'on puisse avoir des identités multiples mais vivre ensemble euh, dans cette société, dans notre République et donc euh, et on a des personnes qui vont travailler spécifiquement sur ces sujets là à la DILCRA évidemment mais c'est le même ressort finalement, c'est de faire vivre la fraternité dans notre pays je crois que ça a du sens de, de travailler ensemble
2: La DILCRA lance le 21 mars hein, une semaine d'éducation contre le racisme et l'antisémitisme quelles vont être vos priorités euh, Lorsqu'on voit les situations dans les lycées, il y a eu, eu ce sondage hein, de la LICRA, euh, euh, plus d'un lycéen pour, sur deux pardon, qui est favorable aux peurs des signes religieux à l'école, euh, l'affaire Samuel Paty. Est-ce que finalement euh, l'urgence aujourd'hui, ce n'est pas d'enseigner tout simplement le principe de la laïcité avant de parler de racisme, d'antisémitisme, de discrimination euh euh, ou autres on, on voit que ce sont les, les fondamentaux de la République là, qui sont en danger dans, dans certains lycées français. Alors en réalité, c'est évidemment essentiel de travailler
1: sur la laïcité, de revenir à la définition de la laïcité. Euh, la liberté d'expression également, de rappeler que oui, la liberté d'expression, elle est protégée dans notre pays, évidemment, mais qu'elle n'est pas absolue puisqu'elle est limitée aussi à l'atteinte au, à la dignité humaine euh, dans notre pays. Hein, on n'accepte pas justement les propos racistes, antisémites. Concrètement, quelles actions mais, vous allez mener alors... Concrètement, nous ne donnons oui. pas d'action sur la lutte contre la, pour la laïcité puisque ça n'est pas du ressort et ça n'est pas hein, dans le donc, champ d'intervention de la DILCRA vous même vous disiez qu'on avait un oui. champ d'intervention très large en revanche quand on voit euh, là j'ai regardé tout, euh, toutes les, les propositions de subventions qui nous venaient justement je vous parlais des territoires donc via les préfectures euh, beaucoup en ce moment euh, nous disent qu'ils veulent lutter contre le racisme antisémitisme mais aussi pour les valeurs de la République et aussi pour la laïcité donc en fait tout ça euh, est, assez, euh, est assez proche assez connexe euh, donc nous, quand on parle de fraternité, du fait de, de s'accepter, de déconstruire les préjugés, etc., évidemment, lorsqu'il y a des actions sur la laïcité, ça y travaille, mmh. euh, mais euh, des actions spécifiques sur la laïcité, ça n'est pas du domaine de la DILCRA. En revanche, quand on fait des formations, et moi j'étais encore à Périgueux dans une école nationale de police, euh, eh bien moi il y a des policiers qui sont venus me voir à la fin qui m'ont dit, mais vous ne nous avez pas parlé de cette histoire de euh, euh, Charlie Hebdo, vous parlez de, de Dieudonné vous dites qu'il est condamné, que c'est normal parce qu'il est négationniste et qu'il est antisémite. Mais pourquoi vous vous parlez pas de Charlie Hebdo. Donc évidemment, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse de manière assez fine à tout le temps, tout le temps expliquer. C'est pour ça que je vous parlais de liberté d'expression, qu'il ben, y a des choses différentes. Il y a le fait de lutter contre le racisme, l'antisémitisme, la haine, anti lgbt qui sont des délits. Le fait d'accepter de remettre en cause les grandes philosophies, les grandes politiques et les religions, parce que ça, ça ne, ça ne peut pas être un délit. Et donc, Mais de, de réexpliquer, de reposer ça tout le temps Ensemble,
2: Et voilà. qui, qui le fera euh, cet enseignement Les professeurs d'histoire-géographie, euh, ils sont très exposés. On l'a vu avec euh, oui. Samuel Paty. Euh, C'est eux tout seuls euh, dans leur collège de, 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 de banlieue euh, qui vont se lancer dans des grandes explications philosophiques sur euh, la liberté d'expression Alors, il y a deux. En tout cas, euh, moi, j'ai fait une formation il n'y a pas, y pas y très longtemps. Il y en a qui, qui, pour, euh... qui, 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 qui refusent d'aborder certains sujets, clairement, oui, hein, parce qu'ils ont peur. Mmh. Hein.
1: Alors, euh, la DILCRA, justement, a fait une formation il euh, n'y a pas très longtemps pour l'ensemble des, euh, des, des futurs profs, enseignants, etc., de l'université université Nord-Picardie, on va le faire. On hein, on va, on va. Et donc, c'était pour les Journées Valeurs de la République. Nous, on était sur nos sujets racisme-antisémitisme, mais il y avait aussi des, jeux, des, des, des enseignements sur la laïcité. Euh, mais, par exemple, on peut pas dire qu'ils sont seuls. Euh, Jean-Michel Blanquer a fait beaucoup, notamment a mis en place des équipes Valeurs de la République, qui, au début, étaient spécifiquement sur les sujets de laïcité, mais maintenant aussi sur les sujets de racisme-antisémitisme. Aussi, parce qu'il voit bien que ce sont des sujets connexes, donc euh, tout, est tout est lié. Donc, euh, il faut tout le temps référer à la hiérarchie parce que, normalement, il y a des équipes qui peuvent aider les enseignants, mais euh, il ne faut pas laisser les enseignants seuls. Évidemment, si euh, les enseignants, si l'école publique euh, est abandonnée là-dessus, euh, on ne s'en sortira pas et je ne vois pas comment notre société peut aller vers plus de fraternité. Euh, donc, euh, évidemment, tout doit passer par l'école. Je pense qu'il y a une volonté politique qui est très claire et, et, et Jean-Michel Blanquer la marque, le marque et, et, et le rappelle. Euh, il faut que tout ça insuffle beaucoup au niveau, euh, évidemment, des, des académies, euh, au niveau des, 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 des établissements, etc. Mais on ne peut pas laisser la peur s'installer du côté des enseignants. Ça, ça serait,
2: ça serait évidemment pire que tout. Sur le front de l'antisémitisme, il y a beaucoup, beaucoup de sujets. Il y a eu encore cette tentative d'attaque devant une école juive vendredi à Marseille. Et puis, il y a aussi l'affaire Sarah alimi On attend le délibéré de la Cour de cassation le 14 avril pour décider s'il y aura finalement un procès devant la Cour d'assises de son meurtrier présumé. Quelle lecture vous faites de cette histoire judiciaire à rebondir Hein, depuis presque quatre ans et, et de cette décision de la Cour d'appel en 2019 qui disait que finalement euh, l'assassin présumé était irresponsable pénalement.
1: Alors moi, je vais pas commander. Vous euh, ne commenter commentez pas les décisions de justice. Non, moi, vous, oui. Quand je vous disais tout à l'heure qu'on formait, ça c'est essentiel, les policiers et les magistrats. Il faut en effet qu'il y ait une plus grande prise de conscience et des policiers et des magistrats de leur responsabilité à très vite mener les enquêtes et très vite voir les circonstances aggravantes, entendre et voir. Ça n'est pas rien euh, lorsque, en effet, il y a un mobile. Raciste, homophobe, antisémite, ça n'est pas rien et on ne peut pas faire comme si c'était une affaire crapuleuse lorsqu'il y a un tel motif haineux. Donc, ça, il faut que ce soit très vite vu par les policiers, par les enquêteurs et puis il faut que derrière la justice suive. Il y a une responsabilité, je pense, de la part de la justice de prononcer des sanctions avec ces circonstances aggravates-là parce qu'il y a un message qui est envoyé évidemment à la société qu'il n'y a aucune impunité sur ces actes haineux et puis il y a Évidemment, une nécessaire reconnaissance des victimes.
0: Merci, euh, Élise Fagès. Malheureusement, nous n'avons euh, plus le temps d'aller plus loin, mais, mais les sujets sont nombreux. Et vous reviendrez dans ce studio pour, pour les développer. Vous Avec savez plaisir. à quel point ces sujets sont euh, sensibles et ici à RCG, à quel point nous en parlons assez souvent. Merci à vous.